0: Dios entre líneas, un programa dirigido por Paloma Fanconi. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Esta noche vamos a desplazarnos a un siglo que nunca hemos visitado en este programa todavía, el siglo XVI. Fíjense ustedes que es un siglo muy fértil en el ámbito de la literatura religiosa en nuestras letras. Es el siglo de Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Fray Luis de Granada. Es el siglo de nuestra gran literatura mística, una corriente que sin duda alguna singulariza nuestra beta literaria como pocas pero hoy me retrotraigo un poco más y vamos a hablar de un autor menos conocido, un poco anterior a todos estos grandes que acabo de citar. Gil Vicente, que nace en 1465 en Portugal, probablemente en Lisboa, y muere en 1536. Es un representante, pues, de ese momento cultural tan especial que supone el paso del medievo al Renacimiento. Un momento en el que monarcas y nobles, tanto en Portugal como en España, impulsan la actividad teatral en el marco de sus cortes como verdaderos mecenas. A su servicio ponen una serie de creadores que a una notable cultura humanística suman un extraordinario conocimiento de la práctica teatral, pues muchos de ellos son a la vez comediantes, Juan de Lencina, Lucas Fernández, Bartolomé de Torres Naharro, Diego Sánchez de Badajoz, Sebastián de Orozco y el más importante de todos, Gil Vicente, que al escribir sus obras en portugués y en español indistintamente, se convierte en un símbolo de hermanamiento entre ambas culturas. Con todos ellos surge el teatro moderno. Sin su contribución no sería posible explicar el nacimiento de la Comedia Nueva y la gran explosión del teatro barroco casi 100 años después. Es Gil Vicente, pues, un autor bilingüe que utilizó el portugués y el castellano. Pero, como señala don Ángel Balbuena, no podemos olvidar que escribe en un momento de pleno cosmopolitismo europeo. No nos explicaríamos hoy que, como sucede en alguna comedia de su casi contemporáneo Torres Naharro, se dialogara, y por supuesto el público lo entendiera, según la idiosincrasia de cada personaje, en italiano, en valenciano y en español. Gil Vicente, vive un instante en que no hay una frontera precisa entre la cultura portuguesa y la castellana, y en que pueden intercalarse trozos en lengua picarda, que es una lengua de Francia, o en latín, siendo todas ellas perfectamente entendidas por el gran público. En consecuencia, nuestro escritor lo mismo puede ser estudiado en la literatura lusa como en la española, porque no solamente escriben las dos lenguas, sino que en alguna obra se alternaban ambas según el personaje que interviniera. Pensemos, además, que sobre él pesan las influencias de un Juan de Lencina o Lucas Fernández, dos escritores castellanos que conoció perfectamente. Señala Armando López Castro que de las más de 40 piezas de Gil Vicente, 11 aparecen escritas en castellano, 15 en portugués y en las restantes hay una mezcla de ambas lenguas. Durante los siglos XV y XVI, las relaciones entre España y Portugal fueron muy estrechas. La política de casamientos, iniciada por los reyes católicos, con vistas a la unificación peninsular, la superioridad cultural y artística durante el reinado de Carlos I, el interés de ambas cortes por la música y el consiguiente intercambio musical que favorece la continuidad de una tradición poética común, son hechos que revelan una situación de constantes interferencias culturales y lingüísticas. Los principales escritores del siglo XVI, Francisco Sá de Miranda, Jorge de Montemayor o Luis de Camoes practicaron el bilingüismo. Los pliegos de cordel proliferaban en la época. Los pliegos de cordel eran cuadernillos impresos, sin encuadernar entre sí, y que se exhibían para su venta en tendederos de cuerdas. Normalmente narraban temas populares elementales, desde sucesos cotidianos a episodios históricos, legendarios o religiosos, y estaban escritos en verso. Versos normalmente de arte menor, con frecuencia en forma de romance. Eran recitados y cantados por las calles por mendigos invidentes. Fueron pues un vehículo de difusión del castellano en Portugal entre el pueblo, pero no debemos olvidar que también la corte, practicaba el bilingüismo. Gil Vicente es un autor teatral, pero debemos tener presente que teatro, poesía y música, en muchas ocasiones acompañada de danza, son elementos clave en el espectáculo de la escena. Su primer trabajo conocido es la pieza en castellano Monólogo de la visitación. ...fue representada en los aposentos de Doña María de Aragón... ...cuarta hija de los Reyes Católicos... ...casada con Don Manuel, apodado el Afortunado... ...para celebrar el nacimiento de Don Juan... ...que reinará como Juan III... ...esta representación es considerada... ...como el punto de partida de la historia del teatro portugués. Ocurrió esto en la noche del 7 de junio de 1502 con la presencia, además del rey y la reina, de doña Leonor, viuda de don Juan II, y doña Beatriz, madre del rey. Gil Vicente gozó de la especial protección de doña Leonor de Viseu, hasta llegar a convertirse en responsable de la organización de los eventos de palacio y dramaturgo oficial de la corte portuguesa la familia real fue solicitándole piezas dramáticas para diferentes ocasiones. Piezas no solo compuestas por el autor, sino también dirigidas y en ocasiones representadas por él mismo como actor. Estas piezas dramáticas vicentinas con frecuencia reciben, el título, en, perdón, reciben en su título ¿no? el nombre de auto, así el auto de la visitación, el auto de los reyes magos, etc. Bien, clarifiquemos qué es un auto. Un auto, según el diccionario de la Academia, eh, es, eh, en la Edad Media y en el Renacimiento, pieza dramática de breves dimensiones basada en temas religiosos y profanos. El auto normalmente tenía un solo acto y era propio tanto de la literatura castellana como de la literatura portuguesa. Eran representaciones normalmente acompañadas de música y de baile, como señala claramente nuestro autor en las acotaciones a sus obras. Estas partes musicadas, en ocasiones por el propio autor, van acompañadas de una letra de valor altamente poético, como veremos más adelante. Del conjunto de su obra, más de doce piezas son de temática religiosa. Sus comienzos parten, ya lo hemos dicho, de la influencia de las églogas de Juan de Lencila y Lucas Fernández. ¿no? Pero en la década de los años 20, consolidada ya su condición de dramaturgo oficial de la corte, se produce una inflexión en su producción teatral y aumenta la temática cortesana frente a la religiosa, que nunca abandonará del todo. Señala Antonio Prieto que este momento... Coincide con el cambio de destinatario de su obra, pues accede al trono Juan III, monarca de un temperamento mucho más lúdico que su predecesor, y la influencia de Leonor de Viseu en la corte disminuye. Bien, veamos las obras de esta primera etapa, etapa clave, si tenemos en cuenta que aunque el teatro portugués tenía antes de Gil Vicente algunas obras destacables, este escritor es considerado normalmente por la crítica como el padre del teatro luso, ¿no? Y es esta primera etapa en la que se fragua su género y su talento como dramaturgo. Sin agotar el elenco de todas las obras de este momento, eh, veamos algunos títulos. El monólogo de la visitación, del que ya hemos, que ya hemos mencionado, ¿no? de 1502. El auto de San Martín, de 1504, que se representa en la fiesta del Corpus. El auto pastoril castellano, la víspera de Navidad. El auto de los Reyes Magos, el 6 de Enero el auto de la fe, la víspera de Navidad también, auto de la Sibila Casandra, el día de Nochebuena, y eh, luego están las la trilogía de las barcas, que son la barca de infierno, la barca de purgatorio, que se mm, representa también en Nochebuena, y la barca de la gloria en Sábado Santo, y el auto da Alma, que se representa en Viernes Santo. Bien. Como vemos, porque las he citado más o menos por orden cronológico, las primeras obras religiosas de Gil Vicente tratan del nacimiento de Cristo centrándose sobre todo en la adoración de los pastores. De todas ellas, el auto de la Sibira Casandra es especialmente interesante y con frecuencia la crítica ha centrado su atención sobre ella. De hecho, hay un enjundioso trabajo de Manuel Delgado Morales, con unas acertadísimas reflexiones sobre la obra que voy a eh, reproducir en ocasiones, literalmente en otras ocasiones a parafrasear, por lo esclarecedor de sus palabras. Pero antes les esbozo a ustedes brevemente el argumento de la obra. Casandra, en figura de pastora, reniega del matrimonio y rechaza los eh, amores del pastor Salomón. Ni los consejos de sus tres tías, que son tres sibilas, Erutea, Peresica y Cimeria, ni de los tíos de Salomón, que son Moisés, Abraham e Isaías, consiguen persuadirla y finalmente confiesa que quiere renunciar al matrimonio porque sabe que Dios ha de encarnarse en una virgen. Esas profecías son confirmadas por sus tías y la protagonista anuncia que ella será la virgen elegida. Tal presunción escandaliza a los profetas y mientras discuten se abren las cortinas de fondo de la escena y se descubre a la Virgen María y a su hijo. Todos los personajes del auto acuden en pintoresca y anatónica mezcolanza y adoran al niño. El propio autor, en los preliminares de la obra, como es frecuente en él, señala el lugar y el día en que se representó el auto y resume el término Perdón, resume el, el tema eh, en términos parecidos a los que yo les he hecho a ustedes, ¿no? el resumen del argumento, pero menos pormenorizado. Bien, este es el argumento. El tema del auto, es decir, la verdad humana, que se expresa metafóricamente en la ficción escénica, y seguimos con las palabras de Manuel Delgado Morales, puede formularse en eh, los términos siguientes. Si el cristiano y la Iglesia quieren encontrar a Jesucristo, han de imitar la humildad y la santidad de vida de María, la cual es espejo de virtudes y mediadora entre Dios y los hombres. Por consiguiente, el auto de la civila Cassandra Casandra es un intento de aplicar al cristiano los frutos de la salvación de Jesucristo, para lo cual el dramaturgo combina diferentes elementos de la teología, de la Biblia y de la mariología en un abandono expreso del tiempo cronológico, según ha señalado Bruce Gradroper. Esa práctica convierte a la obra en un verdadero sermón. Claro, porque tengan cu en cuenta, dice Gradroper, que abandonar el tiempo cronológico, porque es que ahí están la Sibila y a la vez Moisés, y, en fin... Por tanto, es obligado a analizar el auto dentro del marco del pensamiento de la época ¿eh? e incluirlo en el círculo literario salmantino-extremeño integrado por el propio Gil Vicente y por los escritores que vengo a ustedes mencionándoles desde el principio del programa que eh, estaban en el entorno del teatro castellano de la época, Juan de la Encina, Lucas Fernández, Sánchez de Badajoz, Torres Navarro, todos ellos cultivadores del teatro navideño. Gil Vicente presenta a la protagonista, a Cassandra, como una sañosa, soberbia y loca. No hace otra cosa que describir el tipo de alma que se inhabilita a sí misma para reconocer al Mesías. Cassandra, como el propio Spitzer ha señalado, es la Antimaría, que no tiene caridad. Es la mujer egoísta, incapaz de amar a un hombre e indigna de ser amada. No sirve para sobrellevar los dolores del parto ni el fruto de ello que son los hijos. En otras palabras, no es capaz de renunciar a su propio yo. Su egoísmo, tan grave como su soberbia, le hace huir de la sociedad a la montaña, pero no para meditar o dedicarse a la perfección de la vida retirada, como por ejemplo el propio Gil Vicente pinta al pastor Gil en su auto pastoril castellano, ¿no? en otra obra, sino para vivir sin las preocupaciones diarias. De hecho, recita esta poesía, este breve poema dice, "Dicen que me case yo, no quiero marido no. Más quiero vivir segura en esta tierra a mi soltura." que no estar en ventura si casare bien o no. Dicen que me case yo, no quiero marido, no. Madre, no seré casada por no ver vida cansada o quizá mal empleada la gracia que Dios me dio. Es decir, lo que a ella le impulsa a no casarse no es desde luego el consagrarse a Dios, sino, pues eso, no ver vida cansada, ¿eh?, eh, que quiero vivir segura, ¿vale? los vicios de Casandra, como podemos ver, eh, la apartan de Dios y del modo ideal del ser cristiano, convirtiéndola al mismo tiempo en la antítesis de María, que es humilde, piadosa, serena, sufrida y muy especialmente acogedora de los atribulados. Su ejemplo no es más que una versión más larga y elaborada del rico repertorio vicentino que presenta a pastores en todos esos autos eh, primeros. ¿no? Son pastores extraviados en la noche, dedicados a los placeres de ese mundo e incapaces, por lo tanto, de encontrar al Mesías. Con Casandra se tipifica un pecado, el de la soberbia, al que tiene que renunciar, si quiere que se le aplique la salvación de Jesucristo. Personajes de otras obras, como Brás, Gregorio, Valerio o El invierno, todos ellos Vicentino, han de deponer su hedonismo y su apego a las cosas de este mundo para hacerse dignos del que viene a salvarlos. Por esta razón, se establece una firme oposición entre personajes como la Virgen María y Casandra, vírgenes las dos cristiana la una, pagana la otra. Pero esa oposición no es por factores de cronología o de raza, sino por la esencia moral de cada una de ellas. El dramaturgo portugués combina a su placer los pasajes bíblicos con las doctrinas y plegarias marianas, como el Ave María, las Letanías o la Salve. Gil Vicente se muestra más interesado por los aspectos de la moral cristiana que por las cuestiones metafísicas. Vale la pena insistir en este dato porque revela que las preocupaciones religiosas de Gil Vicente giran, como las de sus coetáneos, en torno a la moral y escasamente se consideran las cuestiones de dogma, tan queridas y tratadas por los autores posttridentinos, especialmente por Calderón. Al tratar de crear la antica Sandra, Gil Vicente considera necesario revestir a María de las virtudes que, según él, son indispensables para recibir al Mesías. Y de entre todas las virtudes destaca la humildad. En un momento de la obra, leemos: La madre de Dios sin par es de notar que humildosa ha de nacer, y humildosa conceber, y humildosa. A ave criar. Presentada en lugar del clásico eh, virgen antes del parto, en el parto y después del parto, ¿eh? la humildad se convierte en la virtud por excelencia para poder recibir a Jesucristo. Rasgo propio no solo del teatro navideño, sino también de la espiritualidad de la época. Como virtud, la humildad es indicio de que se han reconocido los propios límites, favorece el espíritu de penitencia y conduce a la limpieza de espíritu que debe reemplazar a la integridad corporal de la Virgen. Además de representar al máximo el mensaje navideño de que Dios se revela a los humildes y se oculta a los soberbios, se la consideran los tratados espirituales eh, repito, la humildad, no como soporte de las demás virtudes y como una condición sin la cual no hay salvación posible. Por este motivo, la incorporación de Casandra al mundo de los redimidos ocurre después de que renuncia a su orgullo. Y recita. Señor, yo, de ya perdida, en esta vida no te oso pedir nada, porque nunca di pasada concertada ni debiera ser nacida. Virgen y Madre de Dios, a vos, a vos, corona de las mujeres, por vuestros siete placeres que quieras rogar por nos. Cassandra representa un tipo concreto de alma y adquiere un valor simbólico a medida que se contrasta con la Virgen. Si se leen con atención las últimas páginas del auto. Eh, y siguiendo el estudio que vengo eh, parafraseando, podemos ver que las últimas páginas lo que se aplica es que eh, a ver, perdón, lo que se desarrolla ¿no? es que eh, lo que se ha aplicado a un alma sola es extensible al común de la iglesia tras la conversión de Cassandra, los distintos personajes le ruegan por toda la iglesia. Moisés, por ejemplo, le suplica que libre a su rebaño del mal. Y recita, Oh pastorcico, nacido, muy sabido, de tu ganado cuidadoso, contra los lobos añoso y piedoso al rebaño enflaquecido, por la tierna carne humana, nuestra hermana, que en este brizo sospira, que nos libre de tu ira y las ánimas nos sana. Gil Vicente, que ve. En la Virgen María, la capitana de un ejército en orden de batalla, resume el sentir tradicional católico de que la Madre de Jesucristo encarna de manera única el sentido de la lucha espiritual que debe llevar a cabo la Iglesia. La enseñanza que se deduce de estas imágenes es igualmente de tipo moral. Con ello se exhorta a la comunidad cristiana a luchar con las mismas armas de María. La humildad, la verdad, y la santidad de vida. Tal es el mensaje del villancico final. Como perteneciente a esta milicia espiritual, cada fiel, según Gil Vicente, es semejante a un caballero, armado contra el orgullo, la avaricia, la tibieza y el apego a las cosas de este mundo. Por lo que respecta al villancico en sí, su misma estructura interna, responde a la dinámica espiritual de todo el auto, ya que en uno y otro se establece el nacimiento de Cristo como eh, punto de partida para la lucha que debe sostener la Iglesia. Y leemos. A la guerra, caballeros esforzados, pues los ángeles sagrados a socorro son en tierra, a la guerra, con armas resplandecientes vienen del cielo volando, Dios y hombre apellidando en socorro de las gentes. A la guerra, caballeros esmerados, pues los ángeles sagrados a socorro son en tierra. A la guerra. Como se puede ver, señala eh, Delgado Morales, los destinatarios del grito de guerra son los caballeros a los que Gil Vicente describe como esmerados y esforzados. Ambos adjetivos comportan un significado moral, más que estamental, y definen a la persona que se esfuerza por alcanzar la perfección. Se puede decir, en conclusión, que el auto de la civila Cassandra Casandra... Representa como obra de Navidad un esfuerzo por explicar el contenido teológico y espiritual del nacimiento de Cristo, sirviéndose para ello de la oposición entre María y la Sibila. Una vez convertida esta, concluye Delgado Morales, se extiende el sermón moral a la propia Iglesia, a la que se exhorta a imitar a la Virgen y a seguir a Jesucristo por el camino de la verdad, de la humildad y de la pureza de costumbres. Reproducimos ahora una de las cantigas más famosas de este auto, el auto de la Sibila Casandra, y en general uno de los más conocidos de Gil Vicente. En la acotación eh, que precede a este, a este texto que vamos a reproducir, Gil Vicente dice, cantan y bailan todos. ¿Eh? Y eh, ese, cuán hermosa es la doncella en la que se ensalza la belleza de la Virgen María.
1: como es como
0: Están sintonizando ustedes Radio María, el programa Dios entre líneas, en que hoy estamos tratando la producción religiosa de Gil Vicente. Les habla Paloma Fanconi. En 1516, inicia Gil Vicente un grupo de obras de lo más granado de su producción, conocida como la Trilogía de las Barcas, El auto de abarcado infierno o auto de Moralidade, de 1516, de do Purgatorio, 1518, y Autodabarca da Gloria, 1519. Las dos primeras están escritas en portugués y la última en castellano. Señala Ángel Balbuena que es la más dramática y poética escenificación que conocemos del tema de las danzas de la muerte medievales en su forma más directa. De temática social y desde un punto de vista satírico, en cada una de las obras un grupo de difuntos se encuentra en una playa, mientras que un demonio o un ángel seleccionan la tripulación. Cada cual tiene su método y va llenando más o menos la embarcación para dirigirse al infierno o al cielo, mientras que la playa en sí constituye el purgatorio. Este conjunto de piezas alegóricas parte de los motivos medievales de las danzas de la muerte, es decir, el juicio de las almas en los que la muerte encarna una fuerza de homogenización social. Aparecen en estas obras delicadas poesías populares, romances, cantarcillos, líricos, etcétera, y se desarrolla una gran cantidad de de tipos psicológicos de toda clase. Un orgulloso hidalgo, un usurero, una pastora, un niño y toda una serie de poderosos de la Iglesia y del Estado. Es magistral el contraste entre las figuras diabólicas y el comentario del menino da tierna edade, el niño, no que dice, mae, el coco está aquí. Deliberadamente, se producen efectos poéticos de una gran sencillez, como el final del abarcado purgatorio, en que los diablos arrebatan a un jugador blasfemo canturreando una cantiga muy desacordada, mientras los ángeles arrullan al niño con cantos de paz. Señala María Idalina Resines Rodríguez, en el auto de abarcado infierno, que casi todos los que acuden tras la muerte confusos al brazo del río en que se encuentran las barcas del ángel y el diablo, acaban por ser conducidos al infierno. Y no es de extrañar, continúa esta autora, pues no estaban sinceramente arrepentidos de sus pecados, dando muestras de querer persistir en ellos en la otra vida. Más dubitativos y un poco menos responsables de delitos graves, los personajes que desfilan por el auto de abarcado purgatorio tienen la suerte de beneficiarse del nacimiento de Jesús. A la mayoría de ellos les queda la esperanza del perdón eterno, aunque tengan que purgar por algún tiempo. En realidad, en la obra no aparece ninguna embarcación que haga el viaje al purgatorio pero para los personajes del auto da de barca la gloria el futuro es muchísimo más gratificante no solo están sinceramente arrepentidos sino que al mismo tiempo representan instituciones dignas de toda veneración no son gente sencilla sino que la muerte llama alternativamente a un eclesiástico y a un seglar. De manera que se alternan un emperador y un papa, un rey y un cardenal, el duque y un arzobispo, un conde y un prelado, y ante el problema de la muerte y el terror de la condenación, cada personaje va declamando oraciones procedentes en parte de los salmos y lecciones del oficio de difuntos. Aborda, Gil Vicente, temas teológicos importantísimos. Por ejemplo, el problema de la fe sin obras. En el momento en que el conde conversa con el diablo y justifica su conducta diciendo «Tengo muy firme esperanza y tuve desde la cuna la fe sin tener mudanza». A lo que, irónicamente, contesta el diablo «Sin obras, la confianza Hace acá mucha fortuna, suso andemos, entrad Señor, no tardemos. Al cardenal, cuando está ya dispuesto a entrar en el bajel del infierno, un ángel le exhorta a que invoque a María. Socorreos, cardenal, a la madre del Señor. Y, por intercesión de la Virgen María, pues imaginamos que se salva. El personaje del rey lleno de emoción religiosa invoca al Cristo de la pasión imaginándoselo en la calle de la amargura cargado con la cruz rodeado de sayones, anunciada su muerte por las trompetas dice el rey Tedet, ánima mea pues la gloria que desea me quita que no la vea la muy pecadora vida que pasé y unos versos más adelante buen Jesús que apareciste todo en sangre bañado y a Pilato oíste mostrándote al pueblo triste es el hombre castigado y reclamaron y con luz y con la cruz te cargaron por todos los pecadores pues por nos te flagelaron y a la muerte te allegaron es fuerza nuestros temores el obispo personaje, ¿no? Al encontrarse ante la muerte, dice con macabra expresión que cree sentir ya los gusanos devorando su carne, ¿no? Muy crueles voces dan los gusanos cuantos son, a do mi carne est están, sobre cuáles comerán primero mi corazón. El desenlace feliz... Fíjense que hemos visto ¿no? Digamos, la angustia de, de, de todos estos eh, personajes ¿no? que ven que se van a condenar. ¿eh? Bien, bueno, pues el desenlace feliz impresiona por lo inesperado. Primeramente, los, los, poté, perdón, los potentados oyen las llamadas de la barca del demonio y ven alejarse la nave de Los Ángeles. Entonces cantan en coro, según dice el propio autor en la cotación, con en la acotación con grandes admiraciones de dolor. ¿eh? Y cuando todo parece perdido, porque es que todos son pecadores, ¿eh? reyes y predados, emperadores y papas, son to somos todos pecadores. Entonces, cuando todo parece perdido, aparece Jesús con el atavío de resurrección y reparte entre los hombres los remos con las marcas de sus llagas, llevándolos consigo camino de la gloria. Añade don Ángel Balbuena que el tema universal de las danzas de la muerte solo se continuará dignamente a este nivel por Calderón en uno de sus más profundos autos sacramentales del que ya hemos hablado en este programa, que es el gran teatro del mundo. Hasta aquí eh, la trilogía de las barcas, ¿no? lo que quería reflexionar con ustedes acerca de la trilogía Las barcas. Y entramos en la última de las obras sacras que, de las que quiero comentarles algo, ¿no? de, de, de Gil Vicente. Eh, esta obra se estrena, bueno, se representa por primera vez en 1518, está escrita en portugués, y, según dice Requert, eh, puede considerarse la cumbre del drama litúrgico portugués de Gil Vicente. Es decir, así como la barca de la gloria, representada casi un año antes, lo es de su obra religiosa en castellano. El, mm, para el análisis de esta obra, la obra se divide en dos partes. Bueno, para el análisis de esta obra sigo eh, el estudio eh, interesantísimo ¿no? de, de Requert. Eh, el argumento de la, de la obra es el siguiente. Una peregrina, que es el alma, que es la, el personaje principal, guiada por el ángel custodio, camina hacia una venta, una venta que es la iglesia, donde se le dará la cena, que es la comunión, y podrá cobrar fuerzas para proseguir. Cada vez que el ángel se adelanta en el camino, el diablo intenta desviar al alma que, sin embargo, consigue por fin llegar a la posada. Y luego, la segunda parte de la obra se dedica a la cena. El auto, propiamente dicho, eh, perdón, al auto, ¿no?, eh, propiamente dicho, le antecede una especie de prólogo, un prólogo puesto en boca de San Agustín, que explica la eh, alegoría tradicional, vida igual a peregrinación, ¿no?, y la menos trillada, que es la iglesia, Igual a venta. Bien, bueno, vamos a ver. Esto del prólogo eh, es algo que se remonta al teatro griego, ¿no? Y al teatro griego tenía un prólogo que tenía como función exponer en términos generales la acción de la pieza que había de seguir. Pues bien, coincidiendo fortuitamente con los dramaturgos de la antigüedad, Gil Vicente va más lejos, como hace Dante, ¿no? En la declaración de su poema de de la Divina Comedia. ¿no? Y las últimas palabras del prólogo de San Agustín, que ocupa eh, los versos del, del 1 al 42 de la obra, constituyen un resumen nítido y abierto de la acción de la primera parte, en la cual efectivamente el alma, llegando a esta pausada, se guarece. Bien, Como la protagonista del auto da alma es el único verdadero personaje, el propósito genérico de esa acción no se distingue del suyo personal. O sea, a ver, eh, quiero decir con esto que alegóricamente llegar a la posada es lo mismo que guarecerse, protegerse, mediante la iglesia de las fuerzas del mal. Lo mismo que, los, que en los personajes de la trilogía Las Barcas el, eh, habían hecho, el alma, en este auto, Desarrolla su acción en espacio y en tiempo. Bien, pero en las barcas, acuérdense ustedes que la acción transcurre después de la muerte. El movimiento era tan solo espacial, en un ir y venir de los personajes en las dos embarcaciones fijas, que son la que va al cielo y la que va al infierno, ¿no? Ahora, sin embargo, se trata del camino de nuestra vida. En realidad es el comienzo, ¿no?, de... Mmm, de la Divina Comedia, y a través de un elemento que es el tiempo, pero no el espacio, ¿vale? Quiero decir con esto, que mmm, el alma se desarrolla aquí en el tiempo, ¿eh? Bien, el ángel le explica al alma, planta sois y caminante que aunque estáis parada, os vais allí de donde viniste. Es decir, el movimiento de esta obra es el tiempo, el avance y el retroceso, según se acerca a su meta o se aleja de ella, porque los cambios hacia adelante o hacia atrás derivan de la vacilación de la protagonista. La escena primera, que sigue inmediatamente al prólogo, consiste en una lección de doctrina a cargo del ángel que revela al alma el propósito para el que fue creada. Volver, a través del tiempo y la tierra, a su patria eterna, el cielo, y la naturaleza de las aptitudes con las que ha sido dotada para poder realizar este propósito. Con estos consejos, el ángel se adelanta en el camino a fin de dejar libre la voluntad del alma, una vez instruida por el entendimiento, para valerse a sí misma mediante el buen uso de la memoria. Fíjense ustedes que tenemos las tres grandes potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad. ¿no? Entonces, el entendimiento ilumina a la voluntad. Bien. Acto seguido, sale el diablo y eh, comienza la segunda escena. Como hábil psicólogo, Satanás se aplica primero a neutralizar la voluntad de su deseada víctima para persuadirla a posponer el cumplimiento de su propósito. Pues la vida es larga y hay tiempo para gozarla. El ángel, amontonando versos, había instado al alma reiteradamente a apretar el paso. La táctica inmediata del enemigo Continúa siendo la de estorbar la marcha del alma, haciéndola ir más despacio y aún volver atrás para ganar tiempo para embaucar al entendimiento. Operación que lleva a cabo apropiándose sofisticadamente de los mismos conceptos empleados por el ángel, pero invirtiendo su verdadero significado. El diablo desaparece de la escena y reaparece brevemente el ángel, que se limita a recomendar insistentemente al alma, ya esclarecida por el entendimiento, que se, dé prisa, que se dé prisa. Cuando regresa el diablo, viendo que el entendimiento ya está suficientemente corrompido, puede dedicarse en adelante a minar la voluntad, para lo cual tiene que pasar del embuste verbal a las tentaciones materiales colmando a su embobecida víctima de ropas suntuosas e incitándola a pasearse muy pomposa. Y desaparece, repitiendo la, la amuletilla, descansai, descansai. ¿Eh? Reaparece el ángel y al ver los atavíos mundanes del alma se enoja. Ya no hay que lamentar la, la lentitud y la pereza del alma, porque ya tiene voluntad de sobra para caminar y aún para correr pero hacia atrás. Y como la voluntad, según la doctrina teológica, precede al entendimiento, fue la corrupción de aquella lo que posibilitó a este el error de tomar a Satanás por un apacible comerciante que le vende, le da eh, bienes de este mundo. El ángel ofrece al alma ayuda y ésta la rechaza. Ya están corrompidos el entendimiento y la voluntad. ¿Qué pasa con la tercera potencia, que es la memoria? Pues la corrupción de la memoria consiste en que todos los esfuerzos del diablo convergen en conseguir que el alma se olvide de la luz y de lo eterno e infinito y acepte como valores en sí mismos e independientes las cosas del mundo finito. Todo el desvelo del ángel Consiste en hacer que el alma se acuerde de lo que ya le había dicho en la primera escena, el fin para el que fue creada. Toca ahora remediar el daño y reavivar las potencias anquilosadas. El ángel le pregunta a la memoria si el alma no iba más despejada y más libre antes de cargarse de joyas y vestimentas lujosas que tendrá que abandonar cuando llegue al puerto de la sepultura. La súbita vuelta del entendimiento encuentra el alma con la voluntad demasiado débil para retomar el propósito antiguo. Pero el ángel la anima, diciéndole que ya queda muy poco para llegar. Surge nuevamente el adversario, desconcertadísimo, al ver que se le escapa la presa que suponía ya segura. Y arma de nuevo las mismas trampas, Insistiendo especialmente en el mucho placer, la menos prisa y, sobre todo, en la atención a la administración de la hacienda y los bienes mundanos para tener un tiempo seguro. La seguridad del dinero. Por ahí le tienta el demonio. Pero esta vez sus esperanzas fracasan. El alma, casi sin fuerzas para caminar, consigue cerrar los oídos a la tentación. Es la primera vez que ha sabido resistir a una prueba. Y el ángel regresa para gritar triunfante. Veres aquí a pousada! A la puerta espera la iglesia misma, con mayúsculas, simultáneamente venta y ventera. A cuyas preguntas quién sois, a dónde vais el alma responde con una confesión que revela su plena conciencia del daño que ha sufrido su entendimiento, como por ello mismo, paradójicamente, la medida en que lo tiene ya recobrado. Con la vuelta de la memoria, el alma recuerda que, al principio fue creada y e preciosa, angélica enfermosura y e pernatura, como rayo relucente luminosa. Pero que por culpa de la voluntad llena de vanidades ponzoñosas lo había olvidado todo el alma por fin se reconoce a sí misma e implora una piedad inmerecida ya sólo falta poner a prueba el temple de la voluntad recuperada y en un rápido desenlace de la primera parte del auto el alma demuestra que también esa potencia está restablecida y que está pronta por fin para sentarse a la mesa de dios mesa que se ha transformado en altar. La descripción de la cena y sus partes constituye la segunda parte de esta obra del auto, la alma. La primera parte se cierra con el acogimiento de la iglesia, la posada, la madre, la venta, la casa donde viviremos guarecidos. Hemos visto, pues, cómo la producción dramática de carácter sacro de este gran poeta, bajo el auspicio de la monarquía portuguesa, en un momento histórico en que el país vecino es uno de los más poderosos y ricos del mundo, y el dinero de las colonias llega a expuertas a la península, enriqueciendo y corrompiendo también a mucha gente. Gil Vicente advierte a sus compatriotas de los peligros del vil metal para la salud del alma mediante un arte escénico complejo que, según vemos por las acotaciones a los textos, la tramoya, los juegos de escenas, la variedad de personajes y su polifonía, la destreza de actores que dominaran el arte del canto, la danza, la mímica y la dicción, requería un esfuerzo de dirección escenográfica que aunó el dramaturgo luso. Se ha señalado ya, que sin los logros de estos grandes autores de teatro del siglo XVI, la magnífica comedia nacional de la España del XVII probablemente hubiera sido otra cosa. Cercanos como estamos hoy, 31 de enero, a la fiesta de la presentación del niño en el templo y a la purificación de María Santísima, hemos seleccionado para acabar nuestro programa este poema de Gil Vicente, musicado en la actualidad, en que se produce un canto de los ángeles a el niño. escuchado ustedes el programa Dios Entre Líneas en Radio María. Si quieren ponerse en contacto con nosotros pueden escribirnos un correo electrónico a la dirección diosentrelíneas.es. En breve tendrán ustedes el podcast con el contenido del programa. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este rato de la noche. No se vayan. Les dejamos con nuestros informativos. Se despide de ustedes Paloma Fanconi.